0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Mit Mandy Schirke willkommen zum Echtzeit-Podcast. Und hier geht es heute nur um starke Gefühle, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. So haben wir diese Echtzeitausgabe genannt. Hier die schnelle Zusammenfassung:
2: Love me Liebe, Sex und Zärtlichkeit sind emotionale oder körperliche Aspekte der Zuneigung. Mutter hielt mir die Aufklärungsseite in der Bravo unter die Nase. Sie fragte mich, ob ich das gelesen hätte. Ich sagte natürlich ja. Seitdem habe ich Hausarrest.
3: Inzwischen gibt es ja Menstruationsunterwäsche, Schwämme, es gibt Cops. Mark, mark, mark.
4: Sextherapeutin Angie Gunn warnt davor, Traumata ohne Hilfe von geschultem Therapiepersonal selbst teilen zu wollen. Weil du vom Schmusen hast, bist
5: du ein ich hatte tatsächlich noch nie Nationalisten und Rechtsextreme weinen sehen.
1: Ja, uns interessieren die großen Gefühle. Scham, Bedrohung, aber auch Liebe und Vertrauen. Die Echtzeit, wie immer, ein Thema, vier Facetten. Wir blättern in den alten Ausgaben der Jugendzeitschrift Bravo und zwar zur passenden Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Viele von Ihnen kennen die bestimmt noch. Schließlich hat sie vor allem in der Bundesrepublik und später ab den 1990ern auch in der geeinten Republik jugendliche Köpfe bewegt und durchaus inspiriert. Wie lesen sich diese alten Aufklärungen? eigentlich, wenn wir aus der Gegenwart mit den heutigen Gedanken darauf schauen. Das wollen wir wissen. Und dann die Frage, was sind eigentlich rechte Gefühle? Mit dem Medienwissenschaftler Simon Strick spreche ich über die Inszenierung von Emotionen in den Echokammern von Rechtsextremen und Neonazis. Und um die therapeutische Kraft von Sexualität soll es auch noch gehen. Wir reden über Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und fangen gleich mit der Menstruation an. Eigentlich ist sie fast allgegenwärtig. Immerhin bluten Frauen im gebärfähigen Alter im Schnitt alle vier Wochen. Die Wahrscheinlichkeit, von menstruierenden Personen umgeben zu sein, ist also recht hoch. Katharina Kühn hat sich mit dem Thema befasst. Müssen wir wirklich noch mal darüber sprechen, dass die Menstruation irgendwie ein schwieriges Thema ist, Katharina?
6: Ja, das müssen wir, denn trotz aller Fortschritte gibt es immer noch zum Beispiel das Period-Shaming, also Scham oder Herabsetzung, einfach weil Frauen Monatsblutungen haben. Vor gut drei Jahren sagten in einer US-amerikanischen Umfrage mehr als die Hälfte der befragten Frauen, dass sie sich schon mal wegen ihrer Tage geschämt haben. Und von den befragten Männern gaben immerhin 44 Prozent zu, dass sie sich schon mal über ihre Partnerin lustig gemacht haben, weil diese ihre Tage hatte. Und wenn wir uns jetzt gleich mal einen Song aus dem Jahr 2017 anhören, dann wird auch klar, dass es immer noch reichlich viele Männer gibt, die ein gestörtes Verhältnis zum weiblichen Zyklus haben.
0: Bist du hast mein Herz gebrochen, Bitch? Denn bei unserem
7: ersten Date hattest du die Erdbeer. -Wochen. Erdbeer. Was ist das für ein Timing? Timing, Was meinst du wirklich nicht ernst?
1: Ja, Erdbeerwochen, so ein Begriff, der aus einer ganz anderen Zeit zu stammen scheint und mit der Gegenwart doch rein gar nichts zu tun hat.
6: Ja, eigentlich könnte man denken, dass man da weiter ist. Ich muss jetzt auch nicht betonen, dass es im Rap häufiger sexistisch zugeht. Aber Period Shaming ist auch nicht nur ein Gangster-Rapper-Phänomen. Das wurde gerade erst im April zur besten Sendezeit im Fernsehen deutlich. Da haben zwei Männer in der Sendung die Höhle der Löwen um ein Investment für ihre Geschäftsidee geworben. Und die war ein rosa Einmalhandschuh, damit Frauen nicht mehr ihren Tampon mit der Hand anfassen müssen, wenn sie ihn entfernen.
5: Ein Handschuh zur praktischen und vor allem hygienischen Entsorgung von Damenhygieneartikeln. Sauber, auslaufsicher und geruchsneutral.
6: Also, auch hier ist dann wieder die Erzählung, die Menstruation sei ekelhaft, unhygienisch und rieche schlecht. Nach der Sendung gab es allerdings einen ziemlichen Shitstorm im Internet und die Idee wurde wieder verworfen.
1: Bleiben wir trotzdem bei den Hygieneartikeln. Da hat sich ja, was das Angebot angeht, jede Menge getan. Wir jedenfalls haben eine deutlich größere Auswahl als unsere Mütter, als sie so alt waren wie wir, richtig?
6: Ja, das kann man schon sagen. Ich erinnere mich noch daran, vor sechs Jahren hatte ich mal einen Beitrag über Menstruationstassen gemacht und die dort zum ersten Mal erklärt, also Silikonbehälter, die das Blut auffangen. Damals hatte ich mit Maxi Mattissen gesprochen. Die war eine der ersten Unternehmerinnen, die mit ihrer Firma Ruby Cup Menstruationstassen in Deutschland verkauft hat. Und ich habe sie auch gefragt, wie sie den Markt mittlerweile sieht.
3: Also es sind viel mehr Produkte inzwischen auf den Markt gekommen. Und interessanterweise ist so der Motor dessen junge start up firmen von Frauen gegründet. Und das finde ich toll, also dass Startups dazu beitragen, dass sich diese ganze Debatte verändert und dass die Tabus rund um das Thema Menstruation gebrochen werden, dass die Produktvielfalt, besser wird. Jetzt inzwischen gibt es ja Menstruationsunterwäsche, es gibt Schwämme, es gibt Cops, es gibt Öko-Tampons und Binden. Und das Dank Frauen, die gesehen haben, hier gibt es ein Problem oder Produkte, die mich nicht zufriedenstellen und einfach eine Lösung für so ein Market Gap quasi erfinden und das dann auch umsetzen.
6: Allerdings ist Maxi Matissen nicht mehr Geschäftsführerin von Ruby Cup, sondern hat Femna gegründet. Das ist ein digitales Aufklärungsportal für Frauengesundheit, weil sie eben das Gefühl hatte, dass es noch nicht so gut um das Wissen über die Menstruation steht. Ich habe damals gemerkt, dass Frauen mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen
3: zu ihrem Körper und Zyklus zu uns kamen. Und damals ist mir schon aufgefallen, dass es anscheinend einen riesen Bedarf gibt, um diese Fragen loszuwerden und darauf Antworten zu finden. Und habe dann angefangen, so ein bisschen Research zu betreiben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in Deutschland die durchschnittliche Behandlungszeit bei Fachärzten, also Gynäkologinnen zum Beispiel, nur sieben Minuten betrifft. Inklusive an- und ausziehen. Also kein Wunder. Da gibt es gar keine Zeit für Fragen und für Aufklärung und Wissen sich anzueignen
6: als Frau, was jetzt gerade in meinem Körper passiert. Also sie versucht jetzt mit einem privaten Angebot, sprich wofür die Frauen extra zahlen, diese Zeit mit Gynäkologinnen zu generieren.
1: Spielt das Thema weiblicher Zyklus eigentlich in der Schule eine Rolle? Wäre ja ganz hilfreich. Ich denke, es geht ja im Grunde darum, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass Frauen im Griff der Hormone sind. Unterschiedlich, klar, aber doch enorm. Die Menstruation ist dabei ein Thema, Schwangerschaften oder Wechseljahre später ein anderes. Es wäre doch irgendwie wichtig zu wissen, aber... Auch ein Thema in der Schule?
6: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mit Dominik Mantheil telefoniert. Er ist Professor für soziale Arbeit, der sich unter anderem mit sexueller Bildung beschäftigt. Und er sagt, zumindest die Menstruation wird wohl oft angesprochen.
0: Erstmal kann ich dazu sagen, dass man da eigentlich relativ positiv gestimmt sein kann im Vergleich zu anderen Themen der Sexualerziehung, weil wir zumindest aus einer Studie, das ist die Studie zur Jugendsexualität von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wissen, dass es zumindest auf der Agenda steht im schulischen Sexualaufklärungsunterricht, weil die Schule meistens eher orientiert ist an biologischen Fakten und insofern taucht das Thema da schon mal auf in der Sexualaufklärung, weil es natürlich ein anatomischer Vorgang ist.
6: Das sagt aber natürlich noch nichts über die Qualität aus und dazu gibt es laut Dominik Mantheil praktisch keine Studien. Er vermutet aber, dass im Unterricht eher auf die biologischen und weniger auf die gesellschaftlichen, also psychosozialen Aspekte eingegangen wird, auch weil das Thema ja nur im Biounterricht und jetzt nicht fächerübergreifend unterrichtet wird. Und ob so Themen wie Endometriose behandelt werden, also eine Krankheit, die zu sehr starken Regelschmerzen führt, zu der es aber bislang nur sehr wenig Forschung gibt, obwohl sie wahrscheinlich sehr verbreitet ist, das bezweifle ich auch.
1: Jetzt haben wir schon gehört, aus der Wirtschaft gibt es gemischte Signale, aus der Schule, wie du uns berichtest, auch in der öffentlichen Diskussion, aber spielt die Menstruation ja durchaus eine Rolle, würde ich sagen. Auch wir hier in der Echtzeit haben beispielsweise über Fotoreportagen berichtet, die den roten Fleck im Höschen ganz bewusst inszenieren.
6: Ja, und da können wir uns mal anschauen, was zwei Designerinnen sagen. Die haben 2016 das Buch Ebbe und Blut veröffentlicht, in dem sie den Zyklus der Frau erklären. Und ihre Erfahrung zum Beispiel mit der Presse beschreibt jetzt gleich erst Luisa Stömer und dann Eva Wünsch. Da wurde deutlich, wie sehr zwar die Bereitschaft vordergründig da ist, über dieses Projekt zu sprechen, aber
3: auch nicht so genau. Also dass es offensichtlich ein breiteres Verständnis dafür gibt, dass wir darüber reden sollten und dass es vielleicht ganz gut ist, dass dieses Buch gibt. Aber ins Detail durften wir dann doch an mancher Stelle gar nicht gehen, was dann irgendwie gezeigt hat, dass wir eben doch noch nicht so weit sind. Also ein Beispiel dafür ist, als wir mal einen Fernsehauftritt hatten, wurde uns vorher verboten oder nahegelegt, dass wir nicht über Blut sprechen dürfen. Und das war natürlich auch ziemlich frustrierend <lacht> für uns, ja, weil wir im Endeffekt dann nur sehr oberflächlich bleiben konnten. Und das Ganze einfach ein bisschen verfehlt wurde, was wir eigentlich vorhatten.
1: Ja, und wenn es um Menstruation und Medien geht, bleibt natürlich noch diese Frage, sind wir in der Werbung eigentlich bereit für rote
6: Flüssigkeit, die auf Binden geträufelt wird, Katharina? Ja, wir können ja mal reinhören in eine Werbung aus dem letzten Jahr. Ob ich meine Tage habe oder nicht, ich will immer 100% geben, aber dafür fühle ich mich nicht immer ausreichend geschützt. Always Ultra mit Instant Dry. Sie schließt Flüssigkeit ein, führt es zu zweimal mehr Trockenheit die Regel neu. Always. Also hier ist eine Powerfrau, die alles geben will, aber trotzdem anscheinend sehr schutzbedürftig ist. Und dann sehen wir auch zwei Binden im Flüssigkeitssaugvergleich und die Flüssigkeit ist ähm, blau.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, wieso gerade blau. Es ist also immer noch zu grausam, rot zu zeigen, Menstruationsblut annähernd realistisch darzustellen. Die Menstruation bleibt also irgendwie ein Tabu. Etwas, das bitte schön diskret behandelt wird. Katharina Kühn, vielen Dank für deine Recherche. Gerne. Was ist eigentlich Petting? Ein inzwischen altmodischer Begriff und eine Frage, die mich als Teenager tagelang beschäftigen konnte. Meine Eltern, Anfang der 1990er danach zu fragen, war ausgeschlossen. Internetsuchmaschinen gab es auch nicht. Aber die große Schwester einer Schulfreundin, die wusste Bescheid. Denn sie durfte die Bravo lesen. Zum Erfolg der Jugendzeitschrift trug die Beschäftigung mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit einiges bei. Allerdings... Muten viele Ratschläge von Dr. Sommer und seinem Team aus heutiger Sicht reichlich pizza an. Das hat Matthias Finger bei seiner Recherche im Bravo-Archiv festgestellt.
6: You, you.
0: Marilyn Monroe strahlt vom Cover der allerersten Bravo. Die erscheint im August 1956. Aber Liebe und Aufklärung finden hier noch nicht statt. Die Themen sind in den verklemmten 50ern tabu. Erste Beziehungsratschläge gibt es 1962. Die Bravo schreibt, Bei 99 Prozent aller homosexuellen Männer kann bis zum 24. Lebensjahr eine völlige Heilung bewirkt werden. Voraussetzung, der eigene gute Wille und der nötige Mut, sich an einen Arzt zu wenden.
5: Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt wie Tequila, der sein
0: lässt. Gildo und Rock Hudson sind gut für die Titelseiten. Ihre sexuelle Orientierung interessiert nicht. Dabei haben Heranwachsende viele Fragen zum Thema, damals wie heute. Doch Sex unter Männern ist in den 60ern noch strafbar. Die Bravo ein Spiegel ihrer Zeit. Über Liebesprobleme schreibt zunächst eine Autorin für Groschenromane.
5: Auch äh, wenig verantwortungsbewusst, äh, also Marie-Louise Fischer war halt eine Unterhaltungsschriftstellerin, die nur unterhalten wollte. Und eine richtig professionelle Sexualaufklärung hat dann ja Dr. Martin Goldstein alias Dr. Sommer gemacht, der ab 1969 das Ruder übernahm in der Sexualaufklärung und da auch einen sehr, sehr professionellen und frischen Wind reinbrachte
0: erklärt Historiker Erwin Inhet Panhüß, anlässlich der Ausstellung 50 Jahre Schwul und Lesben in der Bravo. Der neue Sexualaufklärer der Zeitschrift ist Arzt und Psychotherapeut. Allerdings vermittelt auch er eine Sichtweise, die im Lichte der MeToo-Debatte antiquiert erscheint.
2: Als wir im Sommer auf der Kirmes waren, redeten uns ein paar Jungens an, zerrten uns hinter einen Wagen und fassten uns an die Brust und unter den Rock. Sollen wir Anzeige erstatten? Karin, 15.
0: Wahrscheinlich seid ihr abenteuerlich über den Platz gezogen, jung, schön, aufgekratzt und herausfordernd und sommerlich dünn angezogen. Und wart ihr nicht auch ein bisschen stolz, dass sich Jungen für euch interessieren? Mutmaß Dr. Sommer 1977. Den Opfern wird eine Mitschuld gegeben. Für das Thema sexueller Missbrauch ist die Gesellschaft in den 70ern noch nicht richtig sensibilisiert. Beratungsstellen gibt es kaum und Aufklärung ist unerwünscht. Als eine Art Bildzeitung für Jugendliche reproduziert die Bravo den gesellschaftlichen Mainstream der Zeit. Andererseits landen auch zwei Ausgaben auf dem Index weil sie Jungen und Mädchen bei gleichgeschlechtlichen, sexuellen Handlungen zeigen. Generationen von Deutschen werden durch die Bravo aufgeklärt.
7: Die Jugendlichen, die das dann lasen, die merkten, oh, der hat mir ja zugehört. Da ist ja einer, der hört zu und reagiert auch darauf. Die Jugendlichen haben sonst keinen, der ihnen zuhört und sich in sie hineindenkt. Und die Gesellschaft war dagegen, dass die Jugend emanzipiert aufgeklärt wird. Und das ist heute noch tut nämlich nicht.
0: Erinnerte sich der mittlerweile verstorbene Martin Goldstein in einem Interview. Er schrieb unter dem Pseudonym Dr. Jochen Sommer in der Bravo. Vor mittlerweile einem halben Jahrhundert. Als hineindenken, nicht Empathie meinte. Aus einer Ausgabe aus den 70ern. Als ich einen Bikini
2: anhatte, stieg mein Vater durchs Fenster. Ich soll nämlich immer, wenn ich was gekauft bekomme, mich vor ihm ausziehen. Christel aus Österreich.
0: Du kämpfst mit dem, was du dir selber zusammenfantasierst. Ein Mann soll kommen, sich für dich als Frau interessieren, entweder mit Geschenken oder mit Gewalt. Lass also deinen Vater in Ruhe und such dir draußen einen Partner. Erst Mitte der 80er schreibt die Bravo explizit über homosexuelle Praktiken und Analverkehr. Zur Wiedervereinigung steigt die Auflage auf 1,5 Millionen Hefte. Mittlerweile dümpelt sie auf einem schrumpfenden Zeitschriftenmarkt bei 80.000 Exemplaren. Zudem kommt das Blatt nur noch monatlich raus und scheint noch immer nicht ganz zeitgemäß. Sozialforscherin Nora Gaub vom Deutschen Jugendinstitut.
7: Wenn man sich die Hefte selber anschaut, sieht man relativ wenig von dieser gesellschaftlichen Vielfalt. Junge Menschen mit einer Behinderung, junge Menschen, die nicht gängigen Schönheitsidealen entsprechen, junge Paare von zwei Frauen, von zwei Jungs sind insgesamt immer noch sehr selten zu sehen. Und was man sieht, sind noch sehr klassische Rollenbilder. Die starken Jungs, die eher zarten und schwächeren Mädchen.
1: In Zeiten von sozialen Medien kämpft die Bravo also weiter um ihre Relevanz. Dass die mal enorm war, ist kaum noch zu glauben. Ich persönlich war vor 30 Jahren jedenfalls überglücklich, als bei uns zu Hause das Bravo-Verbot aufgehoben wurde. Liebe, Sex und Zärtlichkeit, es geht um starke Gefühle in dieser Echtzeit. Und die suchen wir jetzt dort, wo Sie sie vermutlich nicht auf Anhieb vermuten würden. Oder würden Sie dabei an Neonazis und Rechtsextreme, etwa an weinende Neonazis und Rechtsextreme denken? Solchen Phänomenen geht der Genderforscher und Medienwissenschaftler Simon Strick in seinem gerade erschienenen Buch Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus nach. Hallo. Hallo. Wann hat man Faschisten weinen sehen, fragen Sie in Ihrem Buch, als Sie über ein Video schreiben, das unter dem Titel The Crying Nazi im Internet zirkuliert. Was hat es damit auf sich?
5: Ja, das Video ist aufgetaucht im Anschluss an die bekannte 2017-Demonstration Unite the Right, die in Charlottesville, Virginia stattgefunden hat, also eine der ersten großen Manifestation der neuen Rechtsextremen in Amerika und einer der Demonstranten von der rechtsextremen Seite, Christopher Cantwell, hat auf seinem YouTube-Kanal danach ein tränenreiches Video hochgeladen, wo er darüber schimpft oder sich beschwert, dass er von einer anti-weiß-rassistischen Gesellschaft verfolgt wird, weil er gerade eine Strafanzeige wegen Körperverletzung bekommen hatte. Und das war für mich eine Initialzündung für das Buch, weil ich hatte tatsächlich noch nie Nationalisten und Rechtsextreme weinen sehen und vor allen Dingen das öffentlich ausstellen als eine Art von neofaschistischer Performance des Weinens, dass man verfolgt wird.
1: Was irritiert Sie an dem Bild? Das weinende Nazis. Also dass es ein Mensch ist, der auch Gefühle mhm. hat, das wollen wir ja nicht in Frage stellen. Aber was ist daran so irritierend an diesem Bild?
5: Das Irritierende ist, dass wir uns ja eigentlich den ideologisch überzeugten rechtsradikalen Einzeltäter, also den Skinhead oder so, fest vorstellen. Und das ist auch das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und natürlich war Cantwell auch so eine Art Skinhead, halt amerikanischer Bauart. Er hat dieselben Ziele, also halt White Supremacy war auch der Gewalt nicht abgeneigt, wie man auf dieser Demonstration gesehen hat. Gleichzeitig gibt es aber eben diese Performance eines Nervenzusammenbruchs, eines nationalistischen. Also das Gefühl, was dieser Nazi transportieren wollte auf YouTube, ist das der Unterdrückung, der Betroffenheit, des Verfolgtseins. Und das fand ich etwas, was zumindest ich aus der Forschung oder aus dem gängigen Bild, was wir über Rechtsextreme haben, nicht kenne. Und darüber wollte ich schreiben.
1: Angst, Bedrohung, ihr Buch heißt Rechte Gefühle, was sind Rechte Gefühle, also was unterscheidet sie von anderen?
5: Ob sie was unterscheidet von anderen, ist vielleicht eine Frage, die man danach, wenn man erstmal verstanden hat, worum es geht bei diesen rechten Gefühlswelten, wie ich sie nenne, die man danach stellen kann. Ich untersuche vor allen Dingen Unterdrückungsgefühle oder Betroffenheitsgefühle, die die extreme Rechte verbreitet. Also das heißt, sie versucht, anschlussfähige Gefühle zu schaffen, wie man sich von verschiedensten Sachen unterdrückt fühlen kann, die es geben kann oder auch nicht geben kann. Wie zum Beispiel die Umvolkung, von der in der AfD manchmal geredet wird, scheint ein Phänomen zu sein, von dem man sich irgendwie gefühlt unterdrückt fühlen kann. Also man hat irgendwie das Gefühl, der Deutsche, die Deutsche, die weiße Person soll ausgetauscht werden. Und das ist sozusagen etwas, was weniger real passiert, als emotionalen Trigger darstellt. Also man kann sich von irgendetwas betroffen fühlen, von der Gendersprache, von Linksradikalen in den öffentlich-rechtlichen Medien oder so. Das sind alles so Sachen, die eher auf einer Gefühlsebene ansprechen und dann eben sowas, was ich Unterdrückungs- oder Risikopositionen nenne.
1: Sind rechte Gefühle echte Gefühle, Herr Strick?
5: Gefühle sind nie unecht. Ob die Anlässe für die Gefühle, also das heißt, sich unterdrückt zu fühlen von einem System, das Weiße unterdrückt, systematisch, so wie das die extreme Rechte beschwört, ob es diese Anlässe gibt, das ist eine völlig andere Frage. Und ich glaube, es gibt sie mehrheitlich nicht. Also es passiert keine Umvolkung, es passiert kein großer Austausch. Das Gefühl wird aber verächtet sozusagen. Es wird echter gemacht durch die Kommunikation der Rechten.
1: Bleiben wir noch mal bei diesem Video, mhm. über das wir eingangs gesprochen haben, ist das Ganze auch so ein bisschen gespielt, kalkuliert oder wie beurteilen Sie das? Also auch mit Blick auf Echtheit von Gefühlen, die zum Ausdruck mhm. kommen, wenn wir über rechte Gefühle
5: reden. Das ist eine interessante Frage. Das Internet besteht für mich als Medienwissenschaftler eigentlich zu einem großen Teil aus sogenannten Affekt-Performances. Also Ausstellung von Gefühl, von Betroffenheit. Man verhält sich zu Dingen in der Welt, man verhält sich zu Informationen und so weiter. Und man spielt immer in gewisser Weise auf diesen digitalen Plattformen auch eine Rolle. Das ist mittlerweile so geworden, dass man es nicht mehr richtig unterscheiden kann oder vielleicht konnte man es auch nie unterscheiden. Insofern, eine Performance liegt immer genau zwischen dem, was falsch und echt ist. Es ist nämlich eben eine Performance, eine Praktik. Und da haben sich die Extremrechten im Gegensatz zum Beispiel zu den 1980er-Jahren, wie wir sie da verstanden haben, neue Performances antrainiert.
1: Professionalisiert?
5: Hochprofessionalisiert. Also, das sind Influencer mit eigenem Markenmanagement, das sind Menschen, die Plattformen betreiben, Plattformen programmieren und die große Desinformationskampagnen und emotionale Kampagnen starten.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Rolle des Internets gesprochen. Ich will da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und fragen, ja, Welche Rolle das Ganze in dieser rechten Gefühlswelt spielt, also das Internet, soziale Medien, sind das alte Haltungen, die sich neue Plattformen suchen oder gäbe es das alles nicht ohne die Anerkennungskulturen von Facebook, YouTube oder Telegram?
5: Ich glaube, in der Form, wie wir es derzeit erleben und wie wir es seit ungefähr 2015 erleben, gäbe es das nicht. Die Inhalte dessen, was ich digitalen Faschismus nenne, sind die alten faschistischen Inhalte sozusagen. Die Idee vom großen Austausch, die gab es auch bei den Nationalsozialisten mehr oder weniger in anderer Form. Die Formen und die Genres, in denen das artikuliert wird, sind natürlich abhängig von diesen digitalen Plattformen. Und zum Beispiel dieser komischen Art von Selbstentblößung, die Menschen auf YouTube gelernt haben, um dort Klicks zu erzielen. Mhm. Oder den Arten von kurzen Takes, wie man das nennt auf Twitter, wie man eine Meinung möglichst unpopulär darstellt. Oder wie man darstellt, dass die eigene Meinung unpopulär geworden ist. Das sind Genres, die digital bedingt sind. Und die alternative Rechte, wie ich sie nenne, ist halt außergewöhnlich versiert darin, diese neuen Genres und diese Mechanismen der Plattform zu spielen für mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, jetzt die Gretchenfrage, wie kommen wir da wieder raus? Also was können wir dagegen tun? Was wäre aus Ihrer mhm. Sicht die Antwort auf diese affektiven Strategien des digitalen mhm. Faschismus?
5: Eigentlich ist es so, dass die Mehrheitsgesellschaft die ganze Zeit versucht, Gemeinsamkeiten mit irgendwie rechtsfühlenden Kulturen zu finden. Da gibt es das schöne Wort von Wolfgang Schäuble, der nach dem Attentat von Hanau, glaube ich war es, im Bundestag von Fremdheitsgefühlen gesprochen hat. Also die mehrheitsdeutsche Bevölkerung hat Fremdheitsgefühle, die man auch verstehen müsste, die sind nicht rechtsradikal und so weiter. Mhm. Das heißt, es gibt die ganze Zeit eigentlich eine Verhandlung mit den besorgten Bürgern, mit diesen gewöhnlichen Leuten mitzufühlen. Und mich interessiert eigentlich was völlig anderes, nämlich die Frage, wer ist denn wir überhaupt? Also wo ist die Grenze zwischen dem, was dann extreme Rechte ist und der Mehrheitsgesellschaft? Wie kann man die genau verorten und wie kann man ein Wir aufstellen, was tatsächlich dagegen fühlen kann? Und da ist sowas wie Fremdheitsgefühle zum Beispiel ein Schlüsselbegriff. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die die ganze Zeit Fremdheitsgefühle haben, weil sie rassistisch, sexistisch und so weiter ausgeschlossen werden aus der Mehrheitsgesellschaft. Und diesen Gefühlsraum von Leuten, die sagen können, das Rechtsextreme ist gar nichts Anormales, sondern es ist etwas relativ Normales, was in den deutschen Alltag eingebettet ist, also struktureller Rassismus und so weiter. Diese Gefühlswelten, die da noch sind, die Deutschland auf eine sehr konstruktive Art und Weise kritisieren können, die müssten erstmal rein in ein Wir, was irgendwie dagegen fühlt, gegen das, was die Rechten fühlen.
1: Also irgendwie dagegen fühlen, das ist die Strategie.
5: Genau, aus meiner Sicht braucht es neue Kollektive. Bis jetzt haben wir eigentlich meistens versucht, zumindest die Medien haben versucht, durch Faktenchecks, also durch Rationalität, durch Wahrheitsfindung den Rechten zu entgegnen. Das hat, glaube ich, wie Trump gezeigt hat, wahnsinnig schlecht funktioniert. Es hat dazu geführt, dass die rechten immer noch mehr gefragt wurden, ob sie denn das wirklich glauben, wo doch die Fakten so und so sind. Und wenn man sich mit den rechten Internetkulturen auseinandersetzt, die haben eigene Fakten, die haben eigene Statistiken, die haben auch eigene Thinktanks, die diese Statistiken produzieren. Also die haben sozusagen auch eine große Beweisproduktion auf ihrer Seite. Und mit diesen Faktenchecks kommt man halt nicht richtig weiter, deswegen denke ich, die Lösung gegen diese attraktiven rechten Gefühlswelten können nur andere Gefühlswelten sein, die viel, viel heterogener sein müssen, als wir sie gerade haben.
1: Dagegen fühlen. Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Ein Buch erschien im Transkriptverlag und mit dem Hans Bausch Medienpreis ausgezeichnet. Mit dem Genderforscher und Medienwissenschaftler Simon Strick konnte ich über sein Buch sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Ganz herzlichen Dank.
1: In unserer heutigen Echtzeit dreht sich alles um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ein Thema, mit dem sich die Sextherapeutin Angie Gunn aus Portland im US-Bundesstaat Oregon auf besondere Weise befasst. Sie hilft Leuten, Missbrauchserfahrungen gerade dadurch zu bearbeiten, indem sie sexuelle Grenzerfahrungen in einem sicheren Umfeld machen. kink For Trauma heißt die, heißen die Workshops und Katharina Wilm hat mit der Therapeutin
4: gesprochen. Sex- und Traumatherapeutin Angie Gunn sitzt mir im virtuellen Chat gegenüber. Sie hat lilafarbene, kinnlange Haare, ein Netzoberteil und eine Yogahose an. Sie sei Teil der sogenannten Kink-Gemeinschaft, was so viel heißt wie, dass sie bestimmte sexuelle Vorlieben hat, die davon abweichen, was die Gesellschaft für durchschnittlich normal hält. Kink
2: kann vieles sein, von Bondage bis Sadomaso, jede Art von Fetisch. Meine eigene Definition davon ist alles, was uns an unsere erotischen, emotionalen, sensorischen Grenzen
4: bringt. Gunn hat selbst traumatische Erfahrungen hinter sich. Diese konnte sie selbst unter anderem mit dem Ausleben ihrer sexuellen Fantasien therapieren, sagt sie. Doch wie genau funktioniert das? Angie Gunn sagt, dass Trauma und Kink sehr ähnliche Regionen im Gehirn beschäftigen.
2: Trauma ist Stress, der den Körper überwältigt. Kink bringt uns an unsere erotischen Grenzen. Trauma an unsere Stressgrenzen.
4: Angie Gunn gibt dazu Online-Seminare, in denen sie Menschen helfen will, ihre sexuellen Vorlieben quasi zur Waffe gegen Trauma zu machen. Wenn Kink therapeutisch angewendet werde, dann könne sich quasi das Gehirn umerziehen. Statt Stress sollen vereinfacht gesagt gute Gefühle wieder Platz haben. Das Besondere an Kink sei, dass die involvierten Partner viel miteinander kommunizieren. Um, so kink, kink erfordert generell sehr viel Kommunikation.
2: Viele Aushandlungen, klare rote Linien, es gibt immer ein Sicherheitswort und die Möglichkeit, abzubrechen oder das zu ändern, was man gerade miteinander macht. So behalten alle
4: ihre Macht, auch wenn man in einem Rollenspiel so tut, als gebe man diese Macht ab. Wie so etwas konkret funktionieren kann, hat beispielsweise das Online-Magazin Weiß in einer Videodokumentation aufgezeigt. Dort erzählt Rebecca, dass sie nach sexuellem Missbrauch Schwierigkeiten hatte, Gefühle zuzulassen. Ich glaube, ich habe nicht geweint, bis ich Seth getroffen habe, und ich weiß, dass ich sicher bei ihm bin. Mit ihrem jetzigen Partner lebt sie Fantasien aus, die sie bereits vor dem sexuellen Missbrauch hatte. Es geht unter anderem um devote Rollenspiele, Messerspiele und Peitschenhiebe. Therapeutin Angie Gunn erklärt, dass Rollenspiele durchaus heilsam sein können, wenn sie unter Partner und Partnerinnen stattfinden, die sich gegenseitig vertrauen. Du solltest dabei
2: nie die gleichen Verhaltensweisen nachspielen. Man ändert immer den Kontext. Du gibst die Regeln vor, so holst du dir die Macht wieder. Und du gibst eine Art Drehbuch vor. Die Person, die dir wehgetan hat, hat vielleicht gesagt, Dein Körper gehört mir. Du musst dies tun, um ein gutes Mädchen zu sein. Stattdessen sagt der andere, dein Körper gehört dir. Du bist verdammt schön, du hast die Kontrolle und du hast jedes Recht zu
4: entscheiden, welche Lust du empfinden willst. Sextherapeutin Angie Gunn warnt allerdings davor, Traumata ohne Hilfe von geschultem Therapiepersonal selbst teilen zu wollen. Es sei sehr wichtig, dass Experten und Expertinnen beispielsweise nach einem solchen Rollenspiel für Fragen und eine Gesprächstherapie ansprechbar sind. Ohne eine therapeutische Begleitung könnte sich ein Trauma noch verschlimmern. Und noch sei es oft schwierig, genau diese geschulten Therapeuten und Therapeutinnen zu finden. Rebecca sagt, dass es ihr gut gehe, seit sie mit ihrem Partner Rollenspiele ausübe. Sie habe ein erfülltes Sexleben. Und das sei ein Sieg über diejenigen, die sie sexuell missbraucht haben. Es ist, als ob ich ihnen den Mittelfinger zeige. Ihr wolltet mich benutzen, ich war euch egal. Aber hier bin ich und ich lebe das beste Leben, das ich mir vorstellen kann. Und ihr seid egal. Genau darum gehe es, wenn man King in der Traumatherapie einsetzen meint Gunn sich wieder wohlfühlen, im eigenen Körper und seine eigene Sexualität zurückgewinnen.
1: Heilsam und befreiend. Und das war's mit unserem Schwerpunkt Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Die großen Gefühle bleiben uns aber erhalten gleich in der nächsten Ausgabe unserer Serie Klassik Drastisch. Dann geht's um die Hindernisse der Liebe.
5: Klassik Drastisch
7: Lippenbekenntnisse zweier Nerds, von und mit David Striso und Axel Ranisch.
1: Und jetzt drehen die beiden Klassikliebhaber gleich wieder auf für uns und sprudeln nur so für Begeisterung für klassische Musik. Heute für den Liederzyklus Das Mädchen aus den Bergen von Edward Grieg. Tatsächlich bereits die 37. Ausgabe unserer Serie. Viel Spaß dabei.
7: Der Edward, der Edward Krieg. Ja. Es ist ja auch einer meiner Lieblingskomponisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist es das, das Stück, was du heute Nee, weil also Per Gün kennt ja nur so kennt jeder. Ja. Sogar sein Klavierkonzert kennt jeder. Und ich dachte, ich bringe mal was mit, was nicht jeder kennt. Und zwar seinen einzigen Liederzyklus. Hawk äh. das Mädchen aus den Bergen. Es ist, es ist eine, eine, eine Geschichte des Dichters Arne Gabors, der veröffentlichte 1895, über 90 Gedichte. Und es geht um eine junge Frau, die mit ihrer Mutter zusammen in einem Hof arbeitet. Ja, und ähm, sich um die Kühe kümmert. Und um die Zicklein auch, um ja. die Tiere. Sie hat eine ältere Schwester, die ist schon gestorben. Eine andere ältere Schwester arbeitet als Prostituierte in der Stadt. Sie flieht immer hinaus in die Natur. Sie ist sehr selbstbewusst. Sie ist eine schöne Frau. Sie ist eine kluge Frau. Sie weiß, sich zu verteidigen. Sie schützt ihre Kälbchen, ihre Kühe. Aber sie verliebt ähm, sich eben auch. Und sie verliebt sich. Ja. Das erste Mal so richtig schlimm in einen jungen Mann von einem Nachbarhof. Und sie hat <lacht> mit dem auch was. <lacht> die treffen sich äh, sonntags auf der Alm äh, und knuspern aneinander rum. Und sie merkt ganz schnell, dass das ihre ganz große Liebe ist. Ja, es endet natürlich. Ja, er wird verheiratet an ein reicheres Mädchen. Sie geht leer aus. Sie wartet umsonst auf sie ihn. Sie wartet umsonst ja. auf ihn und tröstet sich am Ende am Bach. Aber das Besondere ist, dass wenn du das nimmst und du stellst dir vor, der Schumann, der Maler oder der Schubert, das wären immer Männer gewesen. Weißt stimmt, du? ja, stimmt, es ist genau andersrum. Ja. Die, die wandern gehen und dann Frauen, die, die, den Frauen begegnen. Genau, und die werden dann an reichere Jungs ja, fahren und dann Sie, müssen die, die sich trösten von der Natur. mit zerbrochenem Herzen. Ah. Ja, genau. Richtig. Und hier ist es wirklich mal andersrum. Ja. Und das ist so unendlich schöne, bezaubernde Musik, die Grieg da geschrieben hat mit dieser nordischen Mystik im, im ersten Lied, hör mal. Das ist ein, ein Traum, den sie Besser da hat. Besser neu träumt, genau. genau. Und zwar, ihre, ihre ja. tote Schwester spricht zu ihr. Und die sagt, die, ach, kennst du den Traum und kennst du das Lied? Dann wirst du diese Melodie behalten. Selbst wenn sie immer wieder dir entflieht, wirst du sie nie vergessen können. Oh, du meine Zauberin, mit mir wirst du leben. In den blauen Bergen wird sich dein Silberspinnrad drehen. Und dann sagt die Schwester ihr die Genau, den Jungen. Ja, Du sollst der Liebe Leidenschaft nicht fürchten Sein Arm ist hungrig, mild sein Gemüt Und er bezähmt den wilden Bären, oh du meine Zauberin Also sie macht ihr richtig Lust auch auf Wunderschön, ne? Ja, ja. so offen so ja, so. ja, aber dann kommt der Moment, wo sie eben ihren Jüngling trifft An einem Sonntag sitzt sie an des Hanges, Hügels Hang, voll Sehnsucht Liebliche Gefühle wallen in ihr auf und laut und wild pocht ihr das Herz in der Brust, in der ein Traum erwacht, bebend süß, dann, wie eine Spiegelung über dem Hügel, dunkel errötet sie, naht ihr schöner Freund. Sie fassen sich mit heißen Händen und stehen wortlos da, da bricht es voll Erstaunen aus ihr heraus, aber mein Lieber, dass du so groß bist. Jetzt. Oh, ist, das nicht Liebe? ist das nicht toll? Ist das nicht herrlich? Das ist doch... Oh, ich, ich kann mich da so hineinversetzen in diese junge Frau. Das, das, das kann man auch mal kurz so stehen lassen. Aber dann, dann gibt es eben die Wendung, die... Diesen Tag, an dem sie umsonst auf ihn wartet. Und er nicht mehr kommt. Sie zählt die Tage, Stundenlangen Nächte, bis der Sonntag kommt. Er hat es fest versprochen, dass sie sich wieder in der Hirtenstube treffen, Selbst wenn es Steine regnet. Doch der Sonntag kommt und geht mit Nieseln und mit Schauern. Verlassen sitzt sie da unter einem Busch und weint.
0: Total schlimm, tragisch. Und am Ende ja.
7: tröstet sie sich an diesem Bächlein. Sie es legt sich nieder und schläft ein. We 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 weißt du, woher ich es kenne? Nee. In meiner allerersten Operninszenierung in München. Da hat meine Sängerin, die Stefanie C. Braun, die damals die Hauptrolle sang, die hat uns meinen Eltern, meiner Oma und mir ein kleines Privatkonzert gegeben, weil sie eben diesen Liederzyklus aufführen wollte und hat gesagt, Kön können wir das mal proben und ihr seid mein Publikum? Und dann, und dann waren wir in einem großen Saal und sie hat es ganz allein für uns gesungen und Toll. es war so, boah, es war so unendlich schön und seitdem habe ich, hab ich das Stück in meinem Herzen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Echt schön. Ja,
1: und mit diesem warmen Gefühl endet diese
0: Echtzeit. ich sage, tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.